0: Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, ah, quer dizer, na verdade, estou transmitindo ao vivo, mas vocês não vão ter acesso a esse podcast ao vivo, vai estar liberado para vocês, mas a gravação que nós estamos fazendo é 100% ao vivo aqui, quer dizer, vocês entenderam, né? E hoje eu estou com a minha amiga Gisele e a gente vai bater um papo sobre comunicação, sobre estratégia de internet com utilização de vídeo, dicas práticas para você que sente dificuldade na sua comunicação, para você que quer ter melhores resultados, entender como é que você faz esse ajuste de comunicação. Enfim, um bate-papo incrível que a gente vai ter aqui e vá acompanhando porque tem muito conteúdo aqui pela frente. Primeiramente, tudo bem?
1: Oi Anderson, tudo bem? Já puxa aqui falando que realmente você tem que ter o dom do improviso, né? Fazer uma transmissão ao é... vivo, realmente. Você tem que estar seguro do que fala, porque... Você sentiu,
0: né? Sentiu.
1: <risos> Bom, eu estou aqui para poder colaborar aí com o pessoal, com a sua audiência, a gente falar um pouquinho sobre como as pessoas podem utilizar os vídeos, né? Falar com a câmera melhor para que elas possam vender mais os seus produtos, é, transmitir mais para as pessoas, um pouquinho da cara da empresa delas é, para o negócio, porque hoje a gente sabe, né? A internet, é, a gente fala que o marketing fala, pessoas se conectam com pessoas, então não adianta você simplesmente compra, 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 vende, vende, vende se você não transmite o que o seu produto realmente vai chegar até o seu potencial é, cliente. Então estou aqui para dar algumas dicas é, para quem está iniciando, para quem já tem um pouquinho de desenvoltura e ajudar até o final dessa live aqui.
0: Show de bola. E acho que antes da gente entrar no assunto, acho que a forma como nós nos conhecemos é bem interessante, porque nós conhecemos de uma forma completamente fora do que seria normalmente né, um network que nós teríamos, né? E o que nos conectou também, que depois nós começamos a conversar e já conversamos já por acho que uns dois anos né, que a gente vem conversando para poder chegar nesse momento estamos gravando aqui. Porque eu comecei a acompanhar o seu trabalho, você começou a acompanhar o meu trabalho e hoje nós estamos aqui gravando e tal. É, nós tivemos o primeiro contato numa palestra que eu fiz para o um mercado de viagens, né? que é um mercado onde você tem um viés de trabalho hoje. Né? Explica um pouco sobre esse seu viés de trabalho e vamos depois falar sobre, um pouco sobre essa palestra.
1: Claro, claro. Eu acho que na vida é, tudo é network. Para né? é, a gente, pra gente fazer uma amizade, para a gente ter amigos próximos, a gente tem que fazer um network para trazer esses amigos próximo de você isso na vida pessoal no trabalho e foi assim que a gente se conheceu por ter uma história também de superação e hoje eu sou jornalista é até agora pouco morava em barcelona sou correspondente internacional do sbt então tenho uma experiência vasta com televisão mas fui embarcar para barcelona pra ir um desses viés de meu, do meu trabalho que é na verdade é uma das coisas que eu amo fazer que é jornalismo de viagens, então eu fui fazer meu mestrado em Barcelona para poder viajar o mundo e poder descobrir novas formas de trabalho viajando, então eu acabei conhecendo muitos países sozinha e fui ali descobrindo que os meus talentos, as minhas habilidades poderiam ser uma fonte de monetização, que Estamos aqui para falar, inclusive, sobre isso. Então, hoje eu tenho o meu projeto de viagens, que é o um Mundo para Viver, no qual é, eu falo dicas de viagem, mostro a minha rotina, de como uma mulher pode viajar sozinha para qualquer lugar do mundo. Pois é, isso dicas... é
0: uma coisa que eu admiro.
1: <risos> que você... Fazendo de tudo, né? É, você vai sozinha mesmo, né? Inclusive, eu vim com a minha mochila aqui, o meu xodezinho. foi É com ela que eu levo meus encampamentos, que eu levo realmente minha vida... E vou pro mundo, né?
0: E, e nós estávamos naquele evento, né? Que é o Travel Conference, né? Que é um evento é, que eu fui palestrar pela primeira vez, a convite de um cliente nosso. E foi numa situação até um pouco é, incomum, né? Porque foi a primeira palestra que eu fiz depois da minha cirurgia do câncer de pele na perna, né? Então eu fiz a palestra sentado lá no evento, o tempo todo sentado, e eu só levantei no finalzinho da palestra, né? Foi mais ou menos 30 minutos ali, e aí dentro do evento eu falei sobre gestão, sobre monetização de negócios digitais, dei o exemplo do que nós temos dentro dos nossos clientes aqui na Tactus e tal, e no finalzinho da palestra eu só levantei e expliquei porque eu estava fazendo a palestra sentado, e você se identificou muito com aquela situação, né?
1: Porque, aliás, fazia seis meses que eu tinha me curado também do câncer, então... É, eu me identifiquei porque a história de superação é, que a gente conta Acaba atingindo muita gente, mas faz com que a gente tenha empatia pelas pessoas Então, a partir daquele momento, no final da tua palestra Quando você realmente falou um pouco da sua história pessoal De quem era o Anderson, não só o Anderson dando as dicas de marketing Mas quando você se colocou ali como uma pessoa e que teve um obstáculo a ser vencido Eu me identifiquei porque eu estava na mesma situação eu acabei recém curada de um câncer na época e era um câncer que tinha pausado um sonho da minha vida. Eu durante toda a minha vida trabalhei com televisão e resolvi fazer um intercâmbio fora do país. Já tinha feito um intercâmbio anteriormente, mas estava indo para fazer meu segundo intercâmbio antes desse câncer. Foi quando eu descobri o meu câncer viajando, fazendo meu intercâmbio, no meu primeiro dia de aula inclusive. E eu acabei Você perdendo onde? tudo em Barcelona. Que foi o sonho da minha vida. Era um sonho que eu queria morar em Barcelona. Eu cheguei em Barcelona em setembro de 2017 e descobri o meu câncer no meu primeiro dia de aula. Então... Como você descobriu? Foi muito difícil. Por meio de um check-up. Porque antes de viajar eu sempre faço check-up. É, seja viagem de férias, seja qualquer tipo de viagem, eu sempre faço um check-up para saber como estava. E como eu ia passar um ano fora do Brasil para viajar e para morar em Barcelona, eu resolvi fazer um check-up um pouco maior. Né? Nunca tinha ido no endocrinologista, cardiologista, são médicos especialidades que você vai geralmente quando você já tem um problema. Né? Falei, não, eu vou fazer um check-up fiz o chacabe um dos exames que eu tinha feito não tinha ficado pronto a tempo do meu voo. Então eu embarquei com esse exame aberto. E esse exame eu recebi via e-mail no meu primeiro dia de aula. Então imagina, o teu sonho ser construído, é, todo o planejamento financeiro para que aquilo acontecesse e simplesmente de uma hora para outra tudo realmente acaba. E você não... Não há dinheiro que pague... Um momento como esse, né? Você pode sim, ser a pessoa mais rica desse mundo, sim. mas o baque que a gente sente naquele momento faz é, você. É porque existem
0: alguns fatores, né? Eu não sei qual o tipo de contato que você já teve antes com câncer em família, alguma coisa assim. É, mas no meu caso, por exemplo, eu nunca tinha tido é, esse tipo de contato antes, né? Tipo, eu nunca tive um, um familiar que. que é, sim, eu tive um tio meu que acabou morrendo de câncer. É, no esôfago, mas isso eu era criança ainda tal. E aí aquilo é uma sentença de morte, assim, tipo... É morte. difícil de explicar, mas assim, quando você... Quando você como aquilo muito, é uma palavra muito forte, e aí quando eu peguei o resultado, eu passei horas chorando e tal, aquela, aquele desespero, o que, que eu vou fazer e tal. Eu tava também numa vibe, eu tava vivendo o um melhor ano do meu aspecto profissional o um ano que eu estava viajando muito, muita coisa acontecendo na, na nossa empresa, na Tactus e estava evoluindo, e as coisas realmente são é muito aceleradas. E o que, que eu digo, né? Você, quando tem uma situação como essa, é você pular de um trem em movimento. Porque o, o que acontece é o seguinte, você simplesmente tem que parar tudo que você está fazendo e precisa dedicar sua atenção para aquilo. Claro que depois você vai se ajustando, né? Porque a sua vida também não pode parar por conta daquilo. Mas os seus projetos, você para. E você parou os seus projetos, né?
1: O maior projeto. O maior projeto. Que o maior foi um projeto, projeto que você da minha
0: vida. que você de fato havia programado durante muito tempo.
1: Desde meus 15 anos, eu confesso. Eu sempre tive o sonho de morar fora do país, mas nunca foi algo possível. Infelizmente, não foi por questão que. É, eu não queria... As condições financeiras da minha família nunca proporcionaram. Então, eu sempre tive essa coisa. Um dia eu vou trabalhar, vou ter o meu dinheiro e vou conseguir fazer isso que eu sonhava. Então, é, foi não só a construção de um sonho que simplesmente desabou durante muitas horas e dias... Porque o processo de aceitação, quando você tem a doença, é muito complicado. É muito fácil hoje a gente falar, porque a gente superou, a gente passou. Sim. Mas a pessoa e ganha que... é
0: maturidade também, né? Muita. É claro que a gente não quer ter nenhum tipo de problema semelhante novamente, mas, obviamente, o nosso olhar hoje seria diferente do que foi o olhar naquele aquele primeiro momento, né?
1: Até mesmo hoje pra qualquer tipo de problema, eu acredito que hoje você encara de uma maneira muito melhor. Eu tive antecedentes na minha família, a minha tia havia falecido do mesmo tipo de câncer, então a primeira coisa foi a sentença de morte, eu vou morrer. Eu tenho tanto tempo de vida, o que eu vou fazer durante esse tempo? Então, o dia seguinte vou procurar um médico, vou perguntar se eu tenho uma semana de vida, um mês, será que eu viajo o mundo em um mês? Será que eu volto pra minha família, fico com a minha família Então, foi uma coisa, assim, muito difícil para eu pensar e tentar entender que meu sonho tinha acabado. Tinha acabado. Mas aí foi o processo de aceitação que demorou pelo menos mais uma semana até eu entender que, realmente, eu precisava pegar o voo de volta, abandonar tudo e que o sonho não tinha acabado. Ele só estava dando um tempo para eu respirar e Deus estava me proporcionando uma outra vida. Então eu passei por tudo isso, assim muito complicado no começo, mas depois eu acho que o câncer me deu novas oportunidades para viver. Até mesmo estar aqui conversando sobre sobre isso foi porque eu fui para um evento que eu falei quando eu me corei, eu falei agora eu tenho propósito. Minha vida tem um propósito. Eu não posso jogar fora a minha vida e perder tempo em coisas que realmente é, Viver para trabalhar, né? Como a gente faz muito. Então eu passei a destinar um pouco a minha vida ao que eu amo fazer, que é viajar. E aí eu fui tentando encontrar alternativas que eu poderia ganhar dinheiro e viver dessas viagens. E foi quando a gente se encontrou no evento que eu criei, havia recém criado, eu estava com cinco meses do meu blog Mundo para Viver, já estava com quase 10 mil seguidores seguindo esse propósito, porque eu tinha tentado recuperar todo o meu planejamento financeiro, estava na corrida contra o tempo para voltar para o meu sonho de morar em Barcelona. E você foi? E eu fui três meses depois. É.
0: Eu lembro que a gente conversou e logo em seguida a gente ficou conversando e você falou que quando você estava indo, eu vi eu os consegui. vídeos que você fez toda emocionada e tudo mais. E é uma coisa interessante que a gente já pega essa história aqui e já vamos conectar com o público aqui sobre a questão da comunicação, né? A emoção conecta as pessoas?
1: A emoção conecta e as histórias conectam. Boa. É, cada pessoa é um personagem. Sim. A gente está aqui, a gente está conversando, a Gisele, jornalista, mas a Gisele é um personagem. Sim. E ela tem uma história, ela é protagonista da sua própria história. E quando a gente coloca você como protagonista da sua própria história, você gera emoção, você cria o que a gente chama de storytelling que é uma das uh, técnicas de marketing que eu estudei bastante justamente para poder aplicar no meu blog de viagens, mas não para eu é, passar uma história para vender, mas eu saber contar a minha história direito para as pessoas e que elas saibam ouvir da maneira que eu quero expressar e me tragam um retorno de trabalho. E foi aí que eu comecei os meus primeiros trabalhos monetizados, meu primeiro contrato foi logo após esse evento, que eu me lembro que uma das palestrantes, a Mirella, ela virou e falou assim, Gisele, você precisa estudar seu storytelling. Você tem uma história muito forte na sua mão. E tem pessoas aqui nesse próprio evento que podem fazer projetos contigo. E, inclusive, eu saí daquele evento com o meu primeiro contrato de 6 mil reais com uma empresa de saúde Ai, me financiando a minha volta, o meu sonho. Então, por quê? Eu tive que estudar para como eu vou me comunicar com as pessoas, como elas vão saber da minha história e serem realmente a minha história, parte da história da marca, da empresa. Então, você saber se conectar com outras marcas através do seu protagonismo mesmo.
0: E uma coisa interessante, né, que também eu passei por isso, é... histórias que não têm nada dire... direcionado, é... diretamente ligado com a, a parte contábil, como, por exemplo, a questão da própria história do, da, da doença do câncer, outras coisas que eu tive também na minha vida, quando eu trabalhei de servente de pedreiro, que eu conto pra galera, quando eu matava frango... Pouco antes de ter empresa contar, porque eu vendia a minha empresa que era junto com meu pai, era uma vícola a gente matava frango aí meu pai, mas eu que ficava a maior parte do tempo matando frango e naquela época se fazia isso, né, hoje já não, já não se faz mais, né? hoje já vem tudo pronto tal, né, do, 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 próprio, do próprio figurífico e naquela época assim, vinha né? a galinha a pessoa escolhia qual que ela queria e te matava e ela levava, né, era uma coisa assim bem artesanal mesmo e sujo, né. Cara, quando eu conto essas histórias e tal, e aí as pessoas veem hoje a minha história dentro da contabilidade, as pessoas elas olham aquilo como sendo parte de um processo de construção. Porque a pessoa talvez não possui diretamente por uma coisa igual, mas ela está passando por outros perengues, outros problemas, para chegar ao sonho dela, para chegar ao objetivo dela e tudo mais. Uma
1: jornada, né?
0: É, uma jornada. E isso tudo, é... existe uma, uma técnica para você conectar uma coisa com outra, o storytelling seria um, uma, uma, uma série de peças que vão se conectando para chegar ali a um ápice é, que possa entregar de fato ali uma comunicação mais efetiva?
1: Com certeza, inclusive um, uma das técnicas que a gente fala sobre a construção da história é a jornada do herói.
0: A jornada do herói, que é famosíssima, que é utilizada hoje...
1: Por grandes nomes do por marketing. Por grandes nomes,
0: dentro da, 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 da própria parte de cinema, né? Do...
1: Muitos filmes como... É. Uh, agora não me lembro, aquele, aquele é, eu gosto muito, mas me, me esqueci, aquele filme, aqueles bichinhos verdes, é Avatar, não, esqueci o nome okay. agora. que é
0: o... Cadê Não, os eu...
1: bastidores para saber, cinéculos? <risos> Bom, é, mas é, vários é, é, filmes são baseados realmente... As próprias propagandas, elas, se você hoje passar a observar, usam muito mais histórias reais, de pessoas reais, para trazer, é, agregar valor à marca, para que fazer que o público se conecte com a marca. Então, a jornada do herói, aquela pessoa que veio de baixo, que ela veio lutando ali, é uma novela, né? Ela chega pro combate, ela perde, né? Como se fosse a minha história. A vida inteira, eu sempre quis fazer intercâmbio e morar fora. Nunca fui uma pessoa que tinha dinheiro, mas sempre batalhei. Fiz faculdade, fiz pós-graduação com meu dinheiro. Cheguei a um nível profissional que eu sempre quis. Trabalhar uma das maiores emissoras de televisão fui convidada para trabalhar em outra emissora grande de televisão e fui batalhando, fui batalhando, consegui dinheiro, me planejei, fui pro sonho, pá! Tudo acabou, tudo parou. Então, ou seja, o personagem principal, ele chega ali e ele cai. Aí trava uma batalha, é uma luta, né? A gente fala que aí é a fase final da jornada do herói, que todo mundo tem uma boa história.
0: Todo mundo tem.
1: Ela só não e sabe qual não, é. Não sabe
0: qual é, e não só não sabe qual é, como não sabe contar, né? Que nem a história de uma piada, né? Você pode pegar... Eu, eu sou péssimo para essa parte de piada e então. tal. Então, se eu for contar uma piada, eu não consigo dar a ênfase na piada que ela torne-se engraçada, porque eu não tenho esse... No storytelling, não é diferente em relação à sua própria história, né? Todo mundo tem uma história de superação. Todo mundo. Só que nem todo mundo sabe como. Reconhecer. Reconhecer, como utilizar essa história, como usar ela até profissionalmente,
1: né? É, e você disse que não é preciso ter vencido uma doença para que a gente. Total. No meu processo aí, que a gente se conheceu, a gente se conheceu no meio de um processo que eu estava tentando voltar para o meu sonho e eu tinha perdido quase 40 mil reais. Eu não estou falando de mil reais. Foram quase 50 mil reais de investimento no intercâmbio que simplesmente de um dia para outro, para outro assim, ó. Acabou. Acabou. Eu perdi o dinheiro, voltei para o Brasil, não tinha dinheiro nem para operar. Eu fui para a do SUS esperar a minha cirurgia e tive que recomeçar do zero, com a conta bancária zerada, para voltar e bater na porta, assim, ó. Voltei a trabalhar, preciso trabalhar, preciso de dinheiro. Só que só um trabalho não bastava para o tempo eu que eu conseguir. precisava para voltar para o meu sonho. Entendi. E aí eu comecei a trabalhar em outros dois empregos aqui em São Paulo. Então eu trabalhava como jornalista do Roberto Cabrini, de um dos programas Nossa, de legal. investigação é, mais é, conceituados do país. E saía do programa e ia trabalhar como hosters no Bar Brama da Rua São João. Ai, eu me orgulho falando de legal. que é, eu tinha um duplo trabalho durante a semana. Então eu era Isso no meio do tratamento? No meio do tratamento.
0: Aí você teve que fazer uma cirurgia...
1: Eu tive que fazer a cirurgia, graças a Deus, não precisei fazer quimioterapia, a cirurgia já ajudou, mas tive um processo de, como a gente, o meu foi na tireoide, a gente tem que fazer reposição hormonal. Entendi. E a reposição, ela é devagar. Então, o médico, ele vai usando a medicação até chegar a uma dose que realmente seja bem. Mas eu tive uma evolução muito boa, assim. Eu acho que faz parte, a nossa energia está muito boa também para sim, o tratamento, sim, né? sim. É. E aí, quando eu pedi autorização para voltar a trabalhar, ele falou, não, pode trabalhar, mas num ritmo mais devagar, porque você tá mais cansada, a gente tá acompanhando ainda, e eu não consigo ficar mais devagar. E aí, ali, já comecei em julho de 2018 até dezembro de 2018, trabalhando em três empregos. Durante semana dois, final de semana, eu trabalhava numa casa de eventos no Itaim Bibi, que eu fazia coordenação de eventos. Então, em tempo recorde, eu consegui toda a grana de novo, mas dessa vez para pagar um mestrado lá em Barcelona. Só que eu não tinha o dinheiro para minha passagem, não tinha o dinheiro para ficar. E aí foi um storytelling em cima dessa história. Eu contar para as pessoas. Galera, vocês que estão me seguindo, vocês sabem que estou batalhando e consegui o dinheiro do meu mestrado. Agora eu preciso do dinheiro para viajar. As pessoas e, queriam e, fazer batidas. E, e ao, contar, ao contar essas histórias
0: todas, você tinha um feedback interessante da, da galera?
1: Muito positivo, foi aí que eu consegui ver que essa história poderia virar monetização, poderia virar trabalho, as marcas poderiam se conectar com a minha história, porque não era só a história da doença, de ter superado, de ser uma pessoa jovem, uma pessoa que gosta de viajar, mas de uma pessoa que tá atrás do sonho. Então as pessoas queriam que eu realizasse esse sonho. Elas falaram assim: não, a gente precisa fazer uma vaquinha para pagar essa sua passagem. A gente quer estiver lá, a gente não quer mais te ver no Brasil. As pessoas se comoviam, marcavam no como Instagram nas marcas. E aí eu me conectei a algumas marcas, enviei projetos para várias marcas, várias, grandes, pequenas, acho que foram. É, mais de 100 e-mails, que inclusive eu aprendi nessa palestra desse evento, logo a sua palestra com a Mirella, que quando eles começaram, é um casal que viaja o mundo, que eles começaram também do zero, mandando projetos para empresas que queriam financiar via, a viagem ao mundo deles de carro. E aí eu peguei esse exemplo e falei, vou mandar também vários e-mails. Mandei, fiz um projetinho, falei, olha, estou me curando do câncer, me curei, eu não tenho dinheiro, eu preciso, por exemplo, de um budget, de um valor, ou então do seu produto. Então, marca de mala de viagem, de mochila. Me mandaram mala, mochila, seguro viagem. Poxa, eu ganhei um... Não ganhei, foi trabalho, né? Sim, claro. Foi meu trabalho. E aí eu consegui estar lá em Barcelona e realizando meu sonho. Mas aí ali... E lá
0: você começou a trabalhar lá
1: também, né? Enquanto
0: você fazia o mestrado.
1: Ali eu comecei a ver que o meu projeto... Pra... Poderia ganhar mais dinheiro. Então, eu continuei com algumas empresas, um contrato, né? Que a gente fala, public posts no Instagram. Comecei com algumas empresas. E ali eu vi que eu sabia muito de redes sociais e poderia ganhar dinheiro com isso. Foi aí que comecei a trabalhar com gestora de redes sociais, enquanto conciliava o meu primeiro trabalho internacional como repórter do SBT. Então, fazia tudo ao mesmo tempo. É,
0: e, e sabe o que é engraçado, né? Como a gente se conecta né, com as pessoas. E a gente se falava e tal, né? E quando eu vi que você estava você como correspondente do SBT, eu falei assim, nossa, que orgulho. Tem uma amiga que é correspondente internacional. Eu fiquei assim, sabe, super orgulhoso e tal do seu trabalho. E também tudo, né? Porque a questão toda da história... É tudo aquilo, né? A gente acaba sem conhecer uma pessoa. Você se conecta com a história daquela pessoa. Depois você vai entender o profissional dela. Inclusive, naquela palestra lá e é uma coisa interessante para a galera que está ouvindo, é, às vezes a pessoa acha, né? a gente vai falar sobre comunicação logo em seguida, é, sobre a linha da comunicação para vender o seu produto, o seu serviço. É, às vezes a pessoa acha, por exemplo, dentro do mercado contábil, naturalmente o contador, a contadora, eles são muito técnicos. Porque a profissão é uma profissão muito técnica. E às vezes ele acha, por exemplo, quando ele vai produzir um conteúdo, quer seja um, pro, um conteúdo para a internet, quer seja um conteúdo em forma de palestra, às vezes ele acha que ele precisa ser técnico. E naquela palestra, eu falei de tudo menos de contabilidade. É mesmo? Eu não falei de contabilidade. Eu falei sobre monetização, falei sobre é, pessoas que viajam o mundo, o que que eles podem fazer tudo mas Não falei de contabilidade. E aí, no final da palestra, eu fiz a palestra toda sentado, no final da palestra eu só levantei, porque eu subi de muleta lá, né? E eu, eu tava ainda com os pontos na perna. E eu fiz de bermuda a palestra, e aí eu levantei, fiquei de pé é, segurando assim -se na cadeira e, e finalizei a palestra e fui aplaudido de pé. Fiquei até emocionado. E daquela palestra lá, é, muita gente me chamou e eu peguei os três clientes que veio daquele evento. De uma palestra que eu falei de tudo, menos de contabilidade. Então às vezes as pessoas elas vão vender o serviço dela e elas acham que elas têm que falar sobre o serviço delas. Quando, na verdade, ela pode agregar muito mais conteúdo para as pessoas, ganha-se justamente essa, essa... cria essa, essa conexão né, com o conteúdo, cria essa conexão com a pessoa, com o personagem, como você falou e depois você consegue, num outro momento, gerar esse processo de monetização para venda do seu serviço em si. Explica um pouco para a galera né? o que, que eles precisam entender sobre esse aspecto da comunicação.
1: é Você disse, eu ressaltei aqui desde o começo, que pessoas se conectam com pessoas, não com marcas. Você pode ver grandes marcas aí que realmente fazem storytelling, né? criam a, a história de um personagem no vídeo para poder conectar com quem tá ouvindo, tá vendo a televisão. E é justamente isso que você disse. Não tô querendo dizer que você vai mostrar o dia a dia da sua vida mas você mostrando um pouco dos bastidores do seu trabalho, que você é uma pessoa normal, que você tem um escritório de contabilidade, que você sofre para chegar no trabalho, que você pega trânsito, que você tem filho para administrar, que você está num home office, que você tem o um cliente te ligando ali e você tem que lidar com o horário que a sua, a sua empregada doméstica sai de casa. Isso mostra que você entende, você sabe do seu negócio, mas você entende que as adversidades... Do dia a dia todo mundo tem né então quando você traz um pouco assim de humanidade para o seu negócio você acaba atraindo mais pessoas eu tenho certeza que não só a tua história aquela tua palestra me atraiu e hoje a gente está fazendo um negócio a gente estava tá gerando um network como te gerou esses três clientes porque foi a partir da sua conexão humana você colocou quem era o anderson realmente né e Aí a pessoa pode perguntar, mas isso não deixa de dar credibilidade e autoridade? Depende, se você é bom no que você faz, sua autoridade já é construída. Agora, resta você saber como você chegar até o público. E muitas pessoas se perdem para saber aonde está o público dela. E hoje a gente está no meio da pandemia, no meio online, o público realmente está na internet. Então, e como se conectar com o público na internet, sendo que você não tem esse tete-a-tete, -tete, como, por exemplo, uma palestra ao vivo, que você pode conversar com o Anderson. É conversando com a pessoa através da câmera. É através, como se fosse um ouvinte, como se fosse a tua família. Você vai contar o teu dia para sua mãe, como se fosse... É, para a pessoa, como se fosse para a sua mãe, para o seu amigo. Então, você vai contar ali, vai começar o seu dia. Oi, pessoal, tudo bem? Olha, estou chegando na empresa aqui, é, eu tenho meus funcionários que já estão aqui na empresa, a gente vai começar aqui os trabalhos, a gente tem alguns clientes que a gente faz tais, tais tipos de trabalho. Ou seja, você passou a sua autoridade... Porque você tem a sua empresa, falou dos seus serviços, mas você traz, você traz humanidade falando. Olha, gente, estou chegando aqui na minha empresa, vou mostrar para vocês como é o meu trabalho. Né? Você traz um pouco de conexão para a pessoa, porque as pessoas se interessam pelos bastidores, as pessoas se interessam como é a vida delas. E não precisa necessariamente é, fazer um Big Brother da vida, né? trazer sua vida pessoal.
0: Sim, é, saber distinguir talvez até qual é o momento que você se mostra, né? a questão da exposição, né? equalizar qual o nível de exposição que você precisa ter. Mas, ao mesmo tempo também, é preciso entender que se você não estiver disposto a abrir um pouco a sua exposição, você não vai conseguir ter resultados. Né? Por exemplo, hoje, você trabalha bem o Instagram, assim como eu trabalho, e aí, se a gente pensar, por exemplo, que nós não vamos ter exposição no Instagram... Como é que eu vou conseguir construir um resultado? Sendo que, por exemplo, a maior parte da performance que nós temos no Instagram vem de vídeos. Você tem vídeo nos Stories, você tem vídeo no Reels, você tem vídeo no IGTV e você tem vídeo no Feed. Então, se você não faz vídeo, praticamente você vai ter somente uma postagem de foto, umas frasezinhas. Alcance bem menor. Alcance bem menor. E aí, beleza, se você ficar somente naquela vibe de ficar falando somente sobre assuntos técnicos e tal, aquela coisa, também você não tem um processo de conexão. A gente vê até pelas postagens, aquele nível de postagem que, que tem essa questão mais familiar, ela tem um alcance muito maior também. Então você precisa incluir isso, né? Por exemplo, ontem eu estava cozinhando em casa, não sou cozinheiro mas eu gosto de mexer com carnes, eu estou tentando me especializar em carnes e tal. Eu falei para a Fernanda, eu falei assim, eu só vou, só vou me especializar em carnes, porque eu acho que é uma coisa que eu gosto e que eu vou conseguir, por exemplo, desenvolver e tal. Aí eu postei uma foto lá, cozinhando cozinha. O é, um engajamento muito bacana, entendeu? A galera comenta, o pessoal tal. E às vezes você posta um conteúdo, que é um conteúdo de valor, mas o engajamento não chega nem perto, às vezes, de uma coisa de ordem pessoal. E por aí vai, né? Às vezes eu posto uma foto com os meus filhos, às vezes eu posto uma foto é, de uma viagem, de alguma coisa assim. E essa exposição, ela é necessária. E, e as pessoas, elas têm dificuldade de entender que essa exposição é necessária. E existe um nível de exposição que você está disposto. Você só precisa estabelecer qual é esse nível. Agora, se você não quer se expor absolutamente nada, fica difícil de você fazer um trabalho hoje de internet, né?
1: E um trabalho orgânico, né? E você disse isso, é, é fato, né? Esse, esse exemplo da cozinha. Muitas pessoas devem ter parado e pensar... Nossa, o Anderson, especialista em contabilidade, está na cozinha. Ele cozinha, né? Mas ele tem a vida dele também. E você trouxe um pouquinho dessa relação humana. E que pode ter agregado agora um, futuros clientes, por exemplo. Que devem ter pensado... Poxa, se ele trabalha e ainda cozinha... Poxa, eu acho que ele sabe a minha dor. Eu tenho uma empresa, eu tenho que cozinhar, tal, eu tenho que fazer as coisas de casa. Então, eu tenho que ter alguém que comande o meu orçamento. Não, eu acho que o Anderson realmente é uma pessoa que... Ele fala sobre o conteúdo, mas ele sabe da minha realidade também. Porque você se aproximou nesse momento de uma cena dentro de uma cozinha. E aí, por exemplo, eu tenho alguns clientes de gestão de redes sociais... É, que eu tenho a minha própria empresa de comunicação e faço essa gestão, que é nada mais do que comandar o um Instagram dessas pessoas e orientar ela na produção de conteúdos. Aí, ontem, é, eu estou iniciando um novo trabalho com uma nova cliente e ela é da área de finanças e ela só me diz a primeira coisa, não me manda gravar vídeo quem sou eu porque eu não sei. Ela
0: já falou isso.
1: Eu falei, a primeira coisa que eu vou te falar, você tem que gravar um vídeo... Se posicionando quem é você, o que você faz, aonde você mora. Então, assim, eu falei, olha, eu posso começar o trabalho, mas ele não vai gerar engajamento. Você hum. quer o quê?
0: Compromete o resultado, né?
1: Exatamente. E
0: eu falei exatamente isso ontem. Foi ontem que eu dei aula? Não, ontem não foi. Anteontem que eu dei uma aula de marketing para uma turma nossa. E, eu, e a aula era justamente sobre vídeos. E eu falei assim, galera, é o seguinte. Existem dois caminhos apenas. Ou você faz redes sociais com vídeo, ou você não faz redes sociais. Porque se você não fizer vídeo na rede social, falando especificamente de Instagram, você vai ter uma limitação tão grande daquilo que você consegue construir, que não faz sentido. Então vai fazer outra coisa, porque você vai dedicar energia para uma outra coisa que pode te dar resultado. Agora, para você fazer Instagram, você precisa aparecer.
1: E é nítido. É nítido. O Instagram está investindo em várias ferramentas Exatamente. de vídeo. Até por então... uma questão
0: concorrencial com o próprio YouTube e tudo mais, né?
1: Exato. São plataformas diferentes, mas o Instagram, ele veio criando primeiramente ali os stories, né? Porque é um conteúdo diferente do feed. Ali depois ele veio para o IGTV para você conseguir gravar um vídeo um pouco maior. Aí começando a competir com o YouTube, ainda são plataformas bem diferentes de conteúdo. E agora tem o Reels. É. Então, Para assim, concorrer com o TikTok. Para concorrer com uma nova plataforma. E o alcance do Reels, ele é muito grande. Ele é muito maior do que o Feed, ele é muito maior que o, que o IGTV e ele é muito maior, às vezes, que o Story. Então, você tem que começar a se adequar às novas ferramentas que o Instagram te proporciona. Se ele atualizou essa nova ferramenta, você tem que usar. Porque, porque se ele fez essa nova ferramenta para as pessoas usarem. Então, ele vai disseminar muito mais rápido aqueles conteúdos das pessoas que estão utilizando a ferramenta nova dele.
0: Mas aí entra naquele ponto que é o ponto da... Ah, mas eu tenho vergonha. E aí, vamos falar para essa galera que tem vergonha aí, que está nos assistindo. Tá, você tem vergonha. Como é que a gente vai vencer essa barreira, então, da vergonha? E, primeiramente, quais são os motivos que a pessoa sente tão envergonhada diante da câmera. É o julgamento, é a autoaceitação, ela está preocupada consigo mesma, está preocupada com as pessoas, o que, que leva as pessoas a terem essa barreira de exposição?
1: É, respondendo até a primeira pergunta, com um exemplo muito claro da nossa vida, de que todo mundo já passou por isso, primeiro beijo. Né? Eu acho que o primeiro beijo de todo mundo foi aquela coisa, como que eu vou beijar? Aham. Como que eu vou chegar no menino, na menina, pra beijar? Que vergonha que eu vou ter de chegar na menina! Vou mandar um correio, vou mandar... O primeiro beijo ninguém sabe como vai ser. A gente não sabe como vai se posicionar naquele momento. A gente não sabe como o outro vai reagir quando a gente dá o primeiro passo do beijo. Então, o primeiro contato com a câmera é justamente o primeiro beijo. É a vergonha, não saber como lidar, mas você tem que fazer pra você realmente se apaixonar por alguém e é uma coisa realmente da vida, não é? Então você dá o primeiro beijo pra você continuar beijando. Eu falo que a câmera é justamente isso. É o primeiro contato com a câmera, é aquela vergonha total. Você não sabe se você tá com a roupa legal, se você tá é, bacana. Aí tem o auto julgamento, que no caso do beijo é outra pessoa nos, que pode te condenar sem você imaginar que tá condenando. Tipo, você não, você não sabe beijar. beijar. Você não sabe beijar, ela tá com uma roupa feia. Eu tive muito isso, né? E o que, que a gente faz para o primeiro beijo? A gente treina, né? Quem nunca treinou com a laranja, com o espelho? Se não treinou, olha, realmente <risos> você é um expert, já nasceu.
0: <risos> Boa.
1: <risos> então eu dou exatamente esse exemplo porque exatamente a, a, com a câmera, o outro julgamento ele já existe. Eu é fiquei nosso. Tão, eu
0: fiquei. Você falou do beijo, eu fiquei tão. Eu, tipo... Olha só, uma coisa que eu nunca contei na minha vida para ninguém. Olha,
1: bastidores. Olha aqui. só.
0: E a primeira vez que, que eu fui beijar, na verdade, eu fui beijado.
1: Você levou a surpresa. É, eu fui
0: beijado. Eu fui agarrado, <risos> fui beijado à força e eu tinha tanta vergonha que eu não beijei. Olha. É, eu, eu empurrei a pessoa de tanta vergonha que eu, que eu tinha, eu devia ter acho que 13 anos, acho que era 13 anos que eu tinha. E eu fiquei com tanta vergonha que eu não beijei. Aí depois, na segunda vez... Essa Você mesma tem
1: tomar atitude na segunda, na segunda
0: vez. vez. não. Essa, a, essa pessoa tentou me beijar de novo na segunda vez. <risos> essa e mulher nas... de
1: atitude. <risos> essa,
0: segunda, essa, segunda, essa mesma pessoa tentou beijar de novo e eu não beijei de novo, porque eu fiquei com muita vergonha. Porque eu, eu não tinha segurança e tal. E aí, da terceira vez, de fato, eu beijei e depois eu acabei namorando com ela.
1: Olha que boa, <risos> da, da, na época, né? É. Aí
0: ficou, aí, aí o que aconteceu, né? Aí ficou, de fato, é, é, aí você torna se domínio, você não, hoje não pensa, né? Pra beijar, da mesma forma como eu não penso pra gravar, eu pego Exato. a câmera e gravo. Exato, é natural pra gente. E, e a galera olha assim e fala assim, mas... Como é que você consegue como é que você ligar consegue?
1: Pois é, mas essa, essa analogia que você fez com o um beijo, eu nunca tinha pensado nisso. Eu comecei porque eu precisava ajudar uma cliente minha. Esse meu projeto de ajudar as pessoas foi a partir de uma cliente minha, que ela é palestrante é, e ela não sabe gravar vídeo. Ela pois tem medo, é. mas ela é palestrante. Ela falou, Gisele, eu falo com 2 mil pessoas, 2 mil pessoas, mas não me peça para gravar com a câmera.
0: E é uma coisa que você falou, porque o, o meu background é o background de palestrante. né? E o que aconteceu? Eu tenho um grupo de, de amigos né, que são palestrantes, que são meus amigos... E uma parte deles não foi para o YouTube, não foi para o Instagram... Na época que eu fui... Porque eles estavam lá focados mesmo nos eventos e tudo mais... O que aconteceu agora, diante desse processo que a gente está vivendo aí... Que eles perceberam que o digital precisava realmente evoluir... E agora que eles começaram mais recentemente ir para o digital... Quando, por exemplo, eu já tinha ido muito antes. Quando não se acreditava ainda na questão da utilização dos vídeos, eu já estava utilizando os vídeos lá atrás. E aí agora que eles começaram a ver essa possibilidade. Perderam um tempo. Perderam tempo até por uma questão própria, às vezes de não enxergar. E às vezes também por uma questão que você falou. Ah, eu tenho muito mais familiaridade de fazer as coisas pessoalmente. Eu dou uma palestra para duas mil pessoas, mas eu tenho vergonha de gravar um vídeo no meu celular. Mas é tudo um processo de vencer isso, né? Da mesma forma também que o contrário pode ser verdadeiro. Teve tem pessoas dessa geração de internet que elas têm uma dificuldade muito grande de falar pessoalmente. É verdade. De, de se expressar até mesmo com os meus filhos mesmo, né? Que é dessa geração de internet, quantas e quantas vezes os meus filhos preferiram falar alguma coisa pelo WhatsApp
1: do que conversar, do que consigo. falar do
0: que falar pessoalmente eu falei assim não vamos começar socialização né é exatamente então você tem esses dois universos né a galera que nasceu já nessa pegada de vídeo que é youtuber que o cara tem uma facilidade muito grande mas ele tem uma dificuldade às vezes de ter uma relação interpessoal próxima por conta disso e o contrário a galera que, que veio dessa geração como é minha geração e que foi depois para internet e teve que vencer isso e é importante que você saiba que da mesma forma que você vai vencer eu também tive que vencer, porque lá atrás, quando eu comecei a gravar vídeo, eu era totalmente estranho àquela pessoa que eu estava vendo no vídeo. Então, abri minha primeira câmera eu não conseguia me ver, mas logo em seguida eu consegui comprar uma câmera, que é uma câmera que você tem, que tem um visor retrato e você consegue se ver na gravação e tal. E você vê aquela imagem e você não se conhece naquela imagem. E hoje, por exemplo, no celular você tá vendo o tempo todo, né? Porque você faz pra, pela câmera de selfie e você tá se vendo o tempo todo. E você começa a ver aquilo lá, você não se reconhece na hora que você tá gravando. Depois você vai postar, você também não se reconhece. Ah, porque a minha voz não é bacana, porque a minha voz parece uma taquara rachada. É porque eu não falo bem, porque eu gaguejei, é porque a minha, meu cabelo não tá legal. As mulheres têm ainda mais, assim, coisas a se preocupar em relação a beleza e tudo mais, né? Que o homem tem é mais fácil, mais fácil nesse ponto. E, e aí tem um monte de entraves que a gente vai criando.
1: a forma o maior deles ah. é a gente mesmo.
0: Exatamente. É isso que eu ia te perguntar. A forma como nós nos vemos é a mesma forma como as pessoas nos veem?
1: Não. Nunca. Nunca. Porque, primeiro, é a mesma coisa do primeiro beijo. Quando você vai sair para um primeiro encontro, é, até mesmo hoje... A primeira coisa, é normal que a gente saia à rua e fala, o que, que ele vai pensar de mim? Será que eu tô com a roupa legal? Será que meu hálito tá legal? Será que <boa> eu vou falar legal? Então é, a gente, é, é que parando um pouquinho, analisando... <offenses> lá,
0: lá no meu primeiro beijo, lá a gente tinha um house, né? Que a gente <Mondial> <risos> chupava antes lá. E que você fazer. foi
1: forçado.
0: Pois e é. E que hoje
1: as pessoas, às vezes, são forçadas a gravar um vídeo, é. né? Então, assim, ou elas começam a treinar e partem a produzir o primeiro vídeo ou realmente elas são empurradas como aconteceu contigo do primeiro beijo, a dar o primeiro beijo a fazer o primeiro vídeo então assim, o auto julgamento ele é o maior problema pra pessoa gravar um vídeo porque a gente se sente muito medroso é, e a, não se sente seguro de achar que a gente gravando a gente tem que ser o melhor não tem aquela frase é... Fazer é melhor que não fazer, hum. né? Aquela coisa do...
0: Feito é melhor do que perfeito.
1: Perfeito, isso, obrigada. E aí, você não fazer, você adia e procrastina algo que você teme. Então, o que, que eu dou a dica, geralmente? A pessoa está começando, né? Então, por exemplo, para essa minha cliente, comecei a dar alguns toques. Falei, olha, primeiro eu quero que você converse com o celular sem você estar tá gravando. Como se estivesse conversando com a sua irmã no telefone e contando como foi seu dia. Tá. O segundo passo grava na frente do espelho mete na frente do espelho olha hoje foi meu dia tal que daí você não fica olhando para o celular você olha para o espelho né a terceira dica grava e não rever porque esse é o problema nossa e ainda é o problema de muitas mulheres porque a gente fica ah mas eu tô gordinha porque meu decote está desse jeito porque o meu cabelo não saiu certo Quando mas gente... ainda hoje você
0: se preocupa com esses fatores
1: eu depende Depende de como eu quero me posicionar para as pessoas. Entendi. Não vou falar que 100% eu sou segura. Eu tenho naturalidade para conversar com a câmera. Eu pego agora, faço um stories não tem problema nenhum. Não tenho vergonha de achar que meu cabelo está torto.
0: Mas, por exemplo, você veio aqui numa, numa experiência diferente do que você normalmente tem. Eu percebi que ontem você me chamou e perguntou um pouco sobre a roupa, fez algumas perguntas e tal... Isso seria justamente esse ponto que você falou. É, eu, você vai se preparar para entender o ambiente que você vai estar inserida, para entender como vai ser a pegada, para você pensar também como você vai, inclusive, se arrumar.
1: Claro, claro. Porque quando você vai gravar um vídeo, é, eu volto um pouquinho para aquela, aquela parte dos bastidores, de como é importante de gravar os bastidores, mas você tem que sempre ter o um cuidado o que você vai passar para o seu público. Qual a imagem você vai passar para o seu público? Por exemplo, é, eu tô no meu projeto do Fale com a Câmara e é um projeto diferente do meu projeto de viagens. Então, assim, eu tenho que passar um pouco de seriedade, de repente, porque eu sou repórter do SBT? Preciso? Mas eu preciso dentro, mostrar um pouco Dentro, desse,
0: dentro desse, desse
1: universo da reportagem ainda tem ainda muitos... Claro. Tem. Tem, tem. Tem porque o repórter ele ainda é considerado aquele apresentador da televisão. Entendi. Só que a gente precisa mostrar, por exemplo, ontem. É, eu estava numa gravação com o um secretário estadual de esportes do estado de São Paulo. Então, eu estava numa gravação com ele que surgiu em 10 minutos antes. Falou, oh, vai ter que fazer essa gravação com o secretário, vai ser via Zoom e tal. Então, assim, me pegou de repente, só que eu já estava preparada para aquilo. Seja fisicamente, com a roupa e tal. Então, assim, na hora Mas de gravar... Mas é a preparação gravar, mental? Eu, eu já tinha domínio. Sim. Aí que eu te falo, além da produção física que eu falo, que é o que você passa, mas você tem que ter segurança e propriedade no que fala. Não adianta ligar a câmera e falar besteira e não agregar nada. Então, você vai gostar um bastidor, mas o bastidor interessa para o seu público? É o nicho do seu público? Se não interessar, por que você vai mostrar uma coisa que não pertence ao seu público? Agora, sim, é, você considerar que isso seja um empecilho para a sua vida, por exemplo, fisicamente, você me disse é, nessa. Quando eu perguntei que roupa eu vou, né? Porque isso. a gente vai gravar o podcast, vídeo, ele falou. Você falou informal. Eu falei, bom, eu vim como Gisele. Eu vim como Gisele aqui. Eu que é justamente. Confortável.
0: Que é justamente o que a gente quer. É, é, que as pessoas sejam elas mesmas. Tanto é, por exemplo, que a gente conversa antes do que a gente vai falar? Não. Não a gente não preparou é, nada é, eu só falei assim, ah, a gente vai falar sobre comunicação vai entrar de vídeo e tal, e só mas a gente não, ah, eu vou te perguntar isso, você vai responder aquilo eu vou te perguntar aquilo, não tem nada é, conversado previamente do que a gente vai falar justamente para a gente ter essa questão toda da, da,
1: da de, de ser assim, essa pegada natural, né? Até mesmo você você é dono de uma empresa de contabilidade é. não necessariamente você tem que ter tá de terno e gravata Exatamente. e tá de roupa social. Não uso
0: faz muito tempo porque justamente eu, eu vi a necessidade de quebrar o paradigma de que aquela questão, né? Ah, o cara é profissional contábil, o cara quer tudo tiozão, aquela coisa toda, tanto que as pessoas hoje veem a minha foto... parece hoje... inatingível, Exatamente. né? Exatamente. As pessoas falam assim, poxa, você está mais jovem hoje. Eu falo assim, ah, tem dois motivos pelo fato de estar mais jovem, né? <risos> Primeiro, por causa da Fernanda, que ela me ajudou a ficar mais jovem, né? E segundo, pelo fato de, de, de justamente de eu ter mudado aí a minha postura, né? Porque, pensa, eu abandonei há cinco anos atrás, era impensável você ir num evento contábil, fazer uma palestra que você não tivesse de gravata, entendeu? para você ter uma ideia... É, eu fiz um, eu tive um contrato com o um Conselho do Rio Grande do Sul e a Câmara e a Fundação Brasileira de Contabilidade, e eu fiz mais de 80 palestras com eles. E o que aconteceu? É, viajando pelo Rio Grande do Sul todo, com isso 68 cidades palestrando no Rio Grande do Sul. E uma vez, uma vez eu esqueci minha gravata. E aí, eu só descobri que eu tava sem gravata na hora que eu fui me trocar. O hotel ficava do lado da, do, do evento, evento. E não, não tinha como tempo. eu comprar e tal, né? Eu subi no palco, eu tive que me justificar pelo fato de eu estar sem gravata. Porque era o único palestrante do evento que não tava usando gravata. Olha só. Hoje, pra mim, hoje, pelo, pelo que eu construí, é impensável eu subir no palco de gravata. Mesmo que seja um evento formal, mas eu consegui remodelar esse processo, conseguir reinventar Improvizar. essa forma de estar de, de mais natural, de subir com uma camiseta. Às vezes eu boto uma camiseta com alguma coisa escrita que, que remete a alguma coisa que envolve o mercado contábil. Às vezes eu faço com uma camisa para fora mesmo. A maioria das vezes eu subo de tênis mesmo. Às vezes eu coloco um sapatênis. Eu vou, faço uma leitura do ambiente, mas eu adaptei para ficar nessa pegada realmente natural até para mostrar para o mercado contábil que ele precisa quebrar esses paradigmas e quando a gente fala sobre comunicação e você levar essa forma da comunicação mais leve é uma quebra de paradigma para muitas profissões
1: Sim, com certeza. Eu acho que hoje a pandemia ela veio para quebrar até mesmo essa quebra de paradigmas. Por exemplo, o meu irmão é da área financeira, então ele trabalha numa das maiores emissor, é, emissoras, é, empresas e sempre trabalhou de terno e gravata. E hoje ele está em home office.
0: Hum.
1: Então, assim, é, hoje a gente vê que as empresas estão em home office e que não vê a necessidade, primeiro, da pessoa se deslocar até a empresa. Né, que ela pode conseguir fazer da casa dela e que ela precisa estar o mais confortável possível, é, né? Tal. Então, assim, as pessoas precisam se adaptar e quando elas estão na internet, elas precisam conversar com o seu público. Eu tenho certeza que agora você conversa muito mais com o seu público do que antes, porque hoje você tem um público que é de profissionais da área, do mesmo setor que o seu, mas públicos que podem virar o seu cliente. Uhum. Então, você sabe conversar com os dois públicos, né? E aí, é, as pessoas perguntam, ah, mas como que eu vou fazer o primeiro vídeo para conversar com o meu público? Faça os primeiros stories, né? Hoje, os stories, eles têm várias ferramentas para você primeiro conhecer o seu público. Quem é ele? Quantos anos tem? O que, que ele faz? Qual é a faixa é, salarial desse público, né? Que produtos você pretende atingir esse público? Esse produto, ele leva o seu cliente a gente fala né, no marketing, do A para o B, ele caminha, ele vai chegar à solução da dor daquele cliente? Ah, não sei. Então, conversa com o seu público.
0: Entender o que faz sentido. É, é, buscar sempre a questão do feedback. às vezes a, a, pessoa, a pessoa não consegue entender que as, as, as redes sociais nos dão ferramentas de feedback, né, para a gente poder analisar as informações. Você consegue ver o quanto tempo a pessoa está assistindo o vídeo, que tipo de público está te acompanhando, quais são os melhores horários, você consegue ver que tipo de publicação dá mais interação e dentro das interações, quais são os tipos diferentes de interações que dão e tudo mais. Fazer a leitura disso, até para você poder entender se você está no caminho certo. né?
1: E eu falo sempre, é, é igual na televisão, tá? Uh, por exemplo, a gente estava recentemente com uma, uma matéria sobre células-tronco, que estão sendo usadas para cura aí do Covid, e é uma matéria difícil de ser colocada para o público, porque é, 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 é muita palavra técnica de medicina, então o jornalista, ele precisa é, fazer um compilado da informação e transformar essa informação em uma linguagem popular. E o Instagram, as redes sociais, Facebook também e o próprio YouTube, é justamente isso. Você que, por exemplo, é contador e você passar para o teu público de forma mais clara para alguém que seja leigo, para alguém que está escutando você, que está te vendo e que não entende nada do seu mundo. Por exemplo, você começar agora a falar para mim sobre alguma coisa da área contábil, eu vou te perguntar, mas você pode falar de, de maneira clara? popular para mim. Então o, o, as redes sociais é justamente isso. Quanto mais claro e conciso for, mais objetivo é. E, e se você não
0: tiver essa linguagem é, popular, se desconecta.
1: Se desconecta porque a pessoa já vai achar um conteúdo chato. Você tem que chamar e natu, a atenção. E
0: naturalmente é chato, né? Falar de contabilidade é chato. Finanças. Da mesma forma que falar de finanças é chato. Da mesma forma também que você falou a questão de genética, problemas, assim... Ninguém termos... Aquele médico, né? Você vai naquele médico que ele simplesmente usa tantos termos técnicos que você não consegue entender o que ele tá falando, se torna chato, né?
1: Até mesmo quando eu tive o diagnóstico do câncer, tava carcinoma. Eu nem sabia o que era carcinoma. Pois é. Então, assim, é você... Eu, eu,
0: eu não sabia o que era melanoma.
1: Ah, eu já também não sabia. É,
0: exatamente, eu não sabia. Que até eu entender... Ah, olha só como que é interessante, né? Que nem veio escrito melanoma, né? Veio escrito outro nome. E aí... É... Veio falando assim... É, melanoma, tal, tal, tal. Nível do grau e tal. E deu um nome lá específico. Tá. Beleza. Na minha primeira visão, eu pensei assim... Ah, não é câncer. Olha só a minha cabeça.
1: É a mesma coisa que eu pensei. Carcinoma? É.
0: Uhum. Aí eu falei, não é câncer. Quando eu fui ver, o melanoma é pior... É o tipo de câncer pior que tem para pele... É o mais agressivo que tem. Então, ou seja, completamente diferente do que eu imaginava, foi exatamente o que aconteceu, né? Então, esse processo todo, às vezes, da comunicação, né? E existem os termos muito específicos. São fatores, por exemplo, que precisam ser vencidos quando você vai para uma comunicação hoje, através das redes sociais, né?
1: Não, tenha total certeza disso. E eu falo para as pessoas, né? Além do alcance ser maior o vídeo... Você ensinar, ser didático. Porque quando você ensina e passa algo gratuito para as pessoas, você tem a certeza que você vai criar essa autoridade. Porque as pessoas falam assim, ah, mas eu vou oferecer meu conhecimento, eu vou doar meu conhecimento, e vai que um outro contador não pega esse conhecimento. O conhecimento ele tem que ser gratuito, ele tem que ser repassado para você criar autoridade sobre o seu assunto. Então, por exemplo, se você é contador, fala sobre sua empresa, explica como faz, por exemplo... Uma coisa super, é, para mim, né que é difícil, mas uma coisa que um contador poderia explicar. Imposto de renda. Para que, que serve? Como que utiliza? Como utiliza? Eu tenho lá a pessoa que faz para minha família, mas eu só sei o que tem que fazer. Entendeu? E eu sou jornalista, é a minha obrigação saber? Não. Mas eu gostaria de saber um pouco melhor. Mas, mas de uma maneira não, mais clara. Não,
0: não de uma forma técnica detalhada, mas de uma forma que você possa, de fato, entender o que precisa ser entendido sobre aquele assunto.
1: Exato. Então, você criar um vídeo curto, de um minuto, um minuto e meio, que possa explicar. Oi, pessoal, olha só. Eu sou o Anderson, aqui da Tactus Contabilidade, e eu vou falar um pouquinho sobre como é importante você fazer o um imposto de renda na data realmente que o governo pede. Aí eu vou explicar rapidamente. Então, aí, a partir de um vídeo que, para mim, é rápido, né? Não preciso ficar prestando atenção... É, num texto muito complicado ele vai gerar mais alcance e você dando essa oferta gratuita, esse conhecimento gratuito você pode ter certeza que você cria essa autoridade, você vira especialista no seu assunto, que pode ter certeza que eu, quando for pensar em imposto de renda, vou lembrar do Anderson então você pode te comunicar de maneira mais rápida
0: aquilo, e fácil aquilo que eu falo sempre para os meus alunos é, qual é o professor que nós nos lembramos dele? É o professor que mais sabia ou o professor que melhor explicava? Então, o que acontece é o seguinte, a didática, ela é tudo. A gente tem uma facilidade muito grande de guardar os extremos. A, a pessoa que é pior, o pior professor a gente lembra, e o melhor professor a gente lembra por conta dos extremos. Verdade. E o, o melhor professor não é o cara que sabia mais, é porque o cara tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que que seja, mas na hora que ele fosse falar, você não conseguia entender mas sim o professor que realmente é, falava aquele nível de comunicação que era fácil dos alunos poderem entender. E, às vezes, tornar o um assunto chato um assunto realmente é, que seja agradável, porque nem todo mundo se conecta com o assunto, mas, às vezes, a pessoa se conecta com a pessoa. É então, às vezes, você ouve aquela pessoa não pelo assunto, mas você ouve porque você se conecta com a pessoa. Você eu simpatiza. não curto filosofia, mas eu sigo alguns filósofos que eu vejo os caras falando do assunto... E eles tornam tão agradável que às vezes eu falo, caramba, vou fazer um curso com esse cara, porque tipo.
1: Mário Sérgio Cortella é, é um dos entendeu? grandes nomes que ele às vezes tem umas palestras que. Confesso que às vezes pelo assunto eu falei, ah não, então. Quando ele começa a falar é. eu falei, gente. E eu
0: fico pensando assim, né? Um cara que conhece tanto. Que eu fico pensando, deve ser muito chato você querer brigar com um cara desse, né? É, Porque você... Tudo ele tem resposta. Qualquer coisa que você fala, isso, ele tem resposta. Ele tem explicação pra tudo. Aí eu falo assim, não tem nem condições de você discutir com uma pessoa que tem resposta pra tudo, né? Só que ele consegue te convencer, ele consegue colocar aquela, 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 aquele posicionamento dele de uma forma muito condizente, sem se tornar o cara chato, sem se tornar um, um cara polêmico, desnecessariamente. Você precisa se posicionar. Na internet, você precisa se posicionar. Você não pode ficar em cima do muro, né? Você ficar naquela coisa assim, tipo claro. você nunca... Só que você precisa saber como se posicionar. Você precisa entender é, aonde é que você vai ser um pouco mais enfático, onde você vai ser menos enfático, onde que você vai... isso se aprende, se desenvolve também, né?
1: E a dica, duas coisas. Primeiro, para que a, a pessoa que esteja nos escutando agora, fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Você tem que ser especialista no seu setor. Você, se você é especialista, você tem que gerar segurança. O que é segurança? É, por exemplo, o professor da sala de aula, ele falar sobre o assunto da matéria dele. Ele tem propriedade para falar. Então, você pode levantar a mão, qualquer aluno levantar a mão ali e perguntar uma coisa que ele vai saber responder. É a mesma coisa, eu vim pra cá pra falar de um assunto que eu conheço. Então você pode me perguntar o que for preciso que eu vou saber responder. Agora, se eu vier aqui e você me chamar pra uma coisa que realmente é de um assunto diferente, por exemplo, contabilidade, eu vou ficar apreensiva, eu vou ficar insegura, eu vou gaguejar e eu não vou passar bem a minha postura profissional. Então, quando você tem a segurança e propriedade sobre o assunto que você domina, você o primeiro passo você já deu para gravar um vídeo. O segundo passo é que, de novo, as pessoas se conectam com pessoas. Não adianta você simplesmente vende, 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 compra, compra, compra. Aquela coisa tech pics né? que a gente Sim. tinha antes, né? Então, não adianta forçar a pessoa a comprar o seu produto. Ela tem que saber o porquê o seu produto vai fazer diferença na vida dela. O porquê eu contratar o Anderson vai fazer diferença na minha vida, sendo que eu posso tentar fazer e ver um vídeo no YouTube como faz. Não, porque o Anderson ele é especialista. Ele vai otimizar meu tempo, porque eu não tenho tempo para isso. Ele vai ser ágil. Ele vai me ajudar a resolver problemas. Então, eu vou otimizar meu tempo pagando para o Anderson fazer todo o meu processo. Então, você vai mexer na dor do público, então mexer na dor da Gisele, que não tem tempo, que ela precisa se dedicar aos trabalhos dela, que ela precisa ganhar dinheiro com os trabalhos dela. Então, eu vou virar e vou conversar. É para você que não tem tempo de mexer com as suas finanças, com a contabilidade da sua empresa, eu tô aqui para te ajudar. A minha empresa vai solucionar a tempo hábil com profissionais competentes e somos um dos maiores especialistas do segmento. Pronto, você já me ganhou, você já me falou de tempo que eu preciso e ser especialista no assunto. Então, você, em nenhum momento, eu falei assim: se você contratar a nossa empresa, você vai ter um pacote de serviços muito bom para te oferecer quando você precisar fechar o, o, o caixa da sua empresa, enfim. Então, você tem que saber como se comunicar também. Por exemplo, nos stories, fazer um dia TV. Então, você. Conversando um pouquinho de como você vai sanar a dor do seu público, você acaba vendendo o seu produto. Vendendo sua cara. Isso que é o é mais importante.
0: Galera, o que, que eu vou falar, né? Depois desse, desse bate-papo aqui, nós estamos aqui praticamente uma hora. Uau! Batendo papo. Uma hora. Nem parece que passa tão rápido, né? E dizer para vocês o seguinte. É, a gente... Ver aqui dentro do nosso podcast. A gente tenta acabar o podcast quando a galera ainda está realmente curtindo, porque o pessoal fica animado para poder assistir os próximos conteúdos e tudo mais. E dizer que foi, assim, fantástico a nossa conversa. Obrigada. Eu, saberia que, eu já sabia de antemão <risos> que ia ser incrível, porque a gente realmente já vinha conversando e eu sei a sua história, tudo que nós conversamos aqui. Conheço...
1: E você me conhece porque eu gravo vídeos e você acaba é, como se eu estivesse dentro da sua Exatamente, casa, né? Exatamente, é. Você já sabe como eu sou. É, e
0: tanto que a gente só se viu pessoalmente uma vez. Uma vez. Essa é a segunda vez que nós estamos vendo pessoalmente. Mas, é como Mas se a gente, a gente se ficou na conexão, né? E você mandando usar de amigo, não sei o que, amigo, me dá uma força aqui, me ajuda nisso aqui e tal. A gente logo em seguida né, ficou conversando
1: e se conectou, né? Com tudo isso. Porque quando e... a gente está presente nos vídeos, é como se a gente fizesse parte da vida da Exatamente. pessoa, entendeu? É. E só dando uma dica final, aí, a pessoal ficou até o final, obrigada. Aí, é, pessoal, pode seguir meus projetos lá, eu tiro qualquer outras dúvidas. Mas para começar, basta dar o REC. Então não é preciso de muito você com teu próprio celular se você é da área contábil ou um outro setor faça um investimento de um celular legal que isso Sim. é preciso realmente até porque
0: você tem outra utilização do aparelho também para outras coisas né
1: ótimo então não tem como por exemplo ter câmera para gravar um estúdio não faça um investimento tem um celular com uma câmera legal para gravar vídeos Tenta comprar um, um, um microfone que a gente fala lá, pela, né? Ele acopla, tem um acessório... Tem uns que já vem direto mesmo, é um microfone que acopla no celular ou, aí tem, ou tem outros também que você só compra o, o plugzinho. Então, você gravar sempre com o microfone ou então com o próprio fone de ouvido. porque Quando, às vezes, a gente grava os stories, grava um vídeo pro, pro celular tem muito ruído externo.
0: É. Se não é um ambiente controlado, nós estamos num ambiente controlado, mas nem sempre nós estamos num ambiente controlado e você precisa ter ali um direcionamento do áudio para ter qualidade, né?
1: Sim, e a última dica é ah, mas e daí? E os erros? Bom, errar você vai ter que errar várias vezes. Eu ainda sou profissional, sou repórter, mas eu ainda erro e ainda vou errar, porque isso faz muita parte do processo. Erro menos que no começo, mas ainda erro. E como fazer isso? A edição, né? A gente tem aplicativos de edição de vídeos tão fáceis como o Videolip, o InShot eu gosto porque são gratuitos são fáceis e simplesmente só colocar, joga o vídeo ali faz um corte seco mesmo que a gente fala né? um corte só dos trechos onde você errou e já coloca dá o primeiro e uma dica que eu dei pra minha primeira cliente eu falei assim, olha, reconheça a sua dor pro seu público então ela é palestrante e ela gravou uns stories falando, gente, olha só, primeiro que pra estar tá aqui tá sendo uma dificuldade muito grande. Eu palestro pra duas mil pessoas, mas estou falando pra vocês que eu tenho medo de gravar com a câmera. Me... Anderson, choveu de direct falando. Que legal, né? Que legal você mostrar conexão. a sua dor. É. Então é sempre assim, conexão com a sua dor acaba ajudando o seu público.
0: É isso aí. Gi, muito obrigado. Galera, eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês poderem acompanhar o trabalho da Gi. Quem tiver assistindo no Instagram também vai ter é, nos comentários. Enfim, muito obrigado. Muito sucesso para você. E até a próxima.
1: Sucesso para a gente. Foi um prazer. Sucesso para a gente. <risos> Tchau, pessoal. Tchau.